0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves, sejam bem-vindos ao Terapia Nerd e eu sempre quis ser o Jaspion. Eu
1: sou a Tayana Brider e eu só queria saber por que o Mia não Mia.
0: <risos> Agora é o momento nostalgia, senhoras e senhores, a Quinoterapia Nerd. E se você não entendeu a referência do Mia, tá na hora de reassistir o Jaspion, né? Sim! Pois é. E pra alguns, é a primeira vez que assiste o Jaspion, né, Dona Tayana?
1: É verdade, eu tenho pois. que confessar.
0: Pois é. Eu não
1: assisti o Jaspion quando eu era criança. Mas Só agora. agora. E adorei.
0: Cara, Jaspion é muito legal. É muito
1: legal. Eu já conheci o Jaspion, assim, de nome e de roupa.
0: <risos> de roupa?
1: eu conheci a roupa do Jaspion. Ah,
0: sim. Ah, na Comic Con. A gente foi na Comic Con e tava lá, né? O, não, mas tarde. antes disso
1: eu já sabia como é que era a roupa do Jasper, mas assim, assistir mesmo, né? Foi só agora. Acho
0: que o Jasper é um símbolo, né? A gente ainda não tá falando aqui do personagem, mas é um símbolo do tokusatsu, essa visão de super-herói que se transforma, e são super-heróis não desenhos, né? Uhum. Mas sim... É, live -exo. No formato live action. É que
1: hoje a gente fala, assim, chique.
0: Exatamente, e que se transformam, seja com o uso de algum equipamento, algum poder, alguma coisa do tipo, e que tem a sua origem japonesa. Então, meus amigos, década de 80 Sim, traz ali 80 uma também. sequência de tokusatsus, né? O Jaspion não é o primeiro, tem muitos outros, tem o Charivan, eu adoro o Charivan. Jiraiya. Jiraiya tem vários, vários, vários. O que classifica algo um pouco, talvez, diferente do Jiraiya pro Jaspion, né? E Sharivan, por exemplo, Jiban e outros, é o fato dele se transformar num super-herói que usa uma armadura de metal. A simbologia é essa. Então, por isso a gente chama, essa categoria Metal Hero. Tem vários da década aí de 80 e também 90. E esse tipo de entretenimento viralizou no mundo, né? Impressionante. Uhum. Tanto que até refizeram alguns tokusatsu aí mais recentes. Não, Não o Jasper, Você tava
1: falando, né? Tanto ficou popular que é, ele teve vinil, né?
0: Vinil. E foi uma febre esse negócio, gente. Eu me lembro confidenciar isso aqui a vocês, tá? Aliás, antes de confidenciar, o vinil ele é tão legal porque a trilha sonora do Jasper ela marcou a época, quem aí não lembra do Karatussil <risos> o Karatussil, que teve um meme né que sacanearam com a música, sempre tudo em japonês, acho que tem um episódio que eles meteram uma música em inglês lá, se eu não tô enganado, eu acho que teve, mas enfim fizeram um meme, sacaneando a música e tal, mas enfim. E
1: eu agora sempre que vejo o Jaspion, quando toca a música, eu só ouço o Karatussil
0: <risos> é muito bom, e aí fizeram o vinil e a confidência eu sempre quis o vinil do Jasper eu nunca encontrava nunca encontrava e tenho a vontade de ter esse vinil até hoje acho que eu vou procurar <risos> acho que eu vou comprar amor. posso? não aduque
1: <risos> não que hoje deve ser muito caro
0: oh, Mas vamos lá, meus amigos, esse episódio nostálgico. E eu já tenho uma provocação pra quem não lembra, ou até mesmo lembra do Jaspion. Cara, é uma sequência que, apesar de ter uma narrativa que ele tem que enfrentar, no fim, o Satangos, né? O seu grande... O que vilão. ódio desse Satangos. Ah, ele é um pé no saco, né? Na verdade, ele é um bucha. Ele é um bucha, bucha total. Ah, um por bucha. que é um bucha pra você?
1: Por quê? aparece, aí todo mundo ó, o oh, Satangos. Esse Nossa. é o grande Satangos. Poderoso.
0: E muito. aí tem aquela vozinha do narrador, é, né? Não,
1: ai gente, isso eu adoro. Eu adoro isso nos programas da década, dessa década de 80, porque eles tinham a tinha necessidade de explicar as coisas para quem tá assistindo. Muito bom. Isso é sensacional. Toda vez que o Satangos aparece, o narrador fala quem é o Satangos. Tipo, você já viu o primeiro episódio de você já sabe quem é o Satangos Aí é,
0: no episódio 40 ele tá explicando. Ele ainda é o tá explicando
1: quem é o Satangos
0: O poderoso Satangos tem a habilidade de enfurecer os animais e transformá-los em criaturas incontroláveis. Toda hora ele tem que explicar isso. Toda
1: vez que o Satangos aparece. É incrível. E se aparecer mais de uma vez no episódio, ele vai falar mais de uma vez. É <risos> verdade. <risos> Você gravar quem é o Satangos Por quê? Porque ele chega, né, todo poderoso, vai lá, joga um raiozinho no monstro enfurece. Pro monstro ficar. Né, com raiva. E vai embora. aí é, vai embora. É verdade. Embora.
0: Ele é um cagão. Ele nunca tá ele na disposição luta. de lutar. Mas vamos falar do Jaspion.
1: É, é, que é mais importante. É,
0: o Jaspion. E mais legal. Cara, o Jaspion. O Jaspion é muito legal. É muito, mas eu quero ser amigo dele. Eu também. <risos> o Jaspion, ele tem uma característica de preservar uma... um momento junior dentro dele. Um momento kids. <risos> kids. Ele é uma criança. Tem uma criança, criança interior no, no ali. Criança no corpo de adulto. É, e é muito legal ver o quanto ele sacaneia tudo. Ele relibia brinca, mas ele não deixa de lado o seu compromisso
1: sabe quem ele me lembra muito quem? só que ao mesmo tempo ele é muito diferente
0: <risos> é o Goku e olha só, voltou o Goku aqui Oi! agora vamos falar bem do Goku finalmente é <risos>
1: Mais ou menos, tá? Não, então, o que, que ele me lembra do Goku? Essa personalidade, assim, positiva. Essa ingenuidade. Esse bom humor.
0: Você tinha falado que o Goku não é ingênuo.
1: Não! Eu falei
0: com a voz de, de criança, né? Mas
1: assim, <risos> ah, não foi isso! Poxa, mãe! <risos> Não, mas assim, que eu falei que ele tem uma ingenuidade. Peraí, peraí, eu peraí, peraí, só aí. não acredito que em todos os momentos ah, se ele seja ingênuo.
0: Galera, que não sabe o que está acontecendo aqui, vá Assiste lá no primeiro, primeiro episódio do Terapia Nerd. É, aí. você vai entender.
1: É isso aí. Mas então ele me lembra, né, esse bom humor, assim, essa positividade do Goku, que tem essa coisa meio criança, mas diferente do Goku, o propósito do Jaspion, de fato, é salvar a Terra
0: é cara, o Jaspo ele é incrível
1: e isso tá assim, em todos os ele tem osso? <risos> <risos> que eu ia Falar que isso tá em todos os ossos dele, assim. É, é visceral. Tá, tá nele lá, vai.
0: Entendeu? Tá, tá nele lá.
1: É visceral. É isso que ele quer e é isso que ele faz e ele quer salvar a todos. Inclusive árvore. Inclusive doguinhos. árvore. Doguinhos. Doguinhos. Ele salva verdade. doguinhos. Ele salva árvores. Ele quer salvar a tudo e a
0: todos. E o Jaspion, essa humanidade, esse coração grande, né? Que ele é. tem aliado a esse compromisso de constantemente salvar. Ele... De fato, a gente tem falado aqui de alguns personagens, alguns heróis, que de alguma forma enfrentam sem titubear. Mas a gente falou isso da Mulher Maravilha, isso, né? Do falou Neo. do Neil E ele também tem essa característica. Ele não tem medo. De né? nada. Ele não tem medo de nada. De nada. Qualquer parada que apareça na frente, ele vai pra dentro. Se
1: aparecer na frente dele, ele já tá lá sacando a espada, já tá...
0: Só que tem um detalhe. Eu sinto nele, assim, uma autoconfiança tão grande, que ele vai pra luta, ele vai determinado... Sabe? Sabendo que ele vai vencer, cara. Eu vou vencer essa parada. Porque eu sinto leveza. Talvez pelos movimentos. Aliás, um parênteses. O Jasper ficou muito famoso. Porque foi na época, né? 1985. Aliás, 1985 Melhor ano,
1: ano do mundo.
0: <risos> Fala aí por quê. É porque eu nasci. Olha oh. aí, tá vendo? <risos> e é o ano que a Rá trouxe. Take on me. Take on me. A ah, Rá, pra quem não sabe aí. Galera, é uma banda que a gente ama. Mas enfim. Não, é... é o
1: melhor ano, gente. É só, é só procurar aí. 85. O que que teve em 85? Só coisa boa. Vamos falar de Jasper. <risos> também tá teve Jaspion. <risos> não, só coisa boa.
0: Cara, o Jaspion ficou destacado na sua época. De novo, não foi o primeiro Metal Hero. Tokusatsu Metal Hero. Mas ele se tornou muito famoso por conta também das acrobacias. Foi uma série que teve um, uma preocupação com acrobacias de luta muito superiores.
1: Coreografadas.
0: Coreografadas. Né? E pra quem não sabe, o ator que fez o Jaspion, ele era dublê. Né? Ele era dublê de outros. Inclusive do
1: próprio Jaspion do próprio
0: Jaspion ali né outros personagens ali do próprio Jaspion aliás você já reparou como eles falam Jaspion
1: Jaspion É,
0: Pion Pion Esse Pion aí é um negócio sensacional <risos> também, né? Você sabe que a gente conversou outro dia Sobre o que aconteceu com o ator, né? Você lembra do que aconteceu com o ator que eu te falei? Ah, uh, não, não lembro Ele, depois do Jaspion, ele encerrou a sua carreira é, como, como ator do blê, né? E ele se tornou instrutor de mergulho hoje, Ah,
1: verdade aos
0: 58, acho que 58 é, Olha, ele tem 58 gente, anos. você
1: pode mergulhar com o Jaspion
0: <risos> ele hoje é, 58, quase 60 anos, acho que é algo do tipo e ele se tornou um instrutor de mergulho cara, interessante. Faz sentido,
1: porque o Jaspão gosta de bichinhos.
0: Olha, é verdade, né vamos falar da Mia, é Mia, é Mio eu não lembro. É, é Mia? Mia, a Mia a Mia é um bichinho. É um pet é, virou um pet, né, pra quem, quem não lembra da Mia aquele bichinho grande com aquele
1: Mi. <risos>
0: ela fala assim e não fala Mia, né, fala não, Mia. fala
1: Mi, pois, pois é, é. porque que a Mia não fala Mia
0: é, isso Ou é ela Mia,
1: igual a um gato.
0: É, eu não sei. Não, ela só fala Mi. Mas ela é fofinha, né? Falando Mi. <risos> Tirando aqueles espinhos estranhos. É, que ela é tem, meio,
1: meio esquisita, é né? É
0: meio estranho mesmo.
1: Mas é o Pet.
0: Mas, ó, o Jaspion tem uma coisa muito humana, talvez pela sua criação também. Você comparou, que foi interessante isso, a gente não combinou, e você comparou a visão do Jaspion, essa infantilidade, essa inocência em alguns momentos, um com Goku. o Goku. E o Goku caiu na Terra e foi criado por um sim que acabou sendo intitulado como seu avô e que ensinou pureza. Ambos
1: têm a mesma Mesmo história. história.
0: É, o Jasper caiu lá no planeta. O Edim, né? cuidou dele?
1: Sim, cuidou dele. E, inclusive, cuidou dele, mas a gente repara no seriado, né? Que o Edinho, ele não tem comportamentos e uma postura parental. Ele tem um comportamento de mestre, né? É então, assim como o Goku, né? Que desde criança era treinado, né? Tinha mestres, não tinha paz O Jaspion também. E aí que a gente vê uma coisa interessante, que muitas vezes, dentro né, da psicologia, a gente fala sobre a questão do ambiente Mente, né? o quanto isso influencia o quanto a nossa história quando a gente é criança influencia na no nossa personalidade nos nossos comportamentos e aqui a gente vê dois personagens que tiveram a mesma história mas caminhos diferentes
0: exatamente eu acho muito legal esse papel de guia que ele teve né? que o Edim Edinho exerceu pro Jaspion e a todo o momento, mesmo mais à frente, quando você vai vendo desenrolados episódios, o Edim, ele faz parte do jogo. Tem um uhum. episódio ali mais chegando pela metade do Jaspion que o Edim vai pra porrada também. Ele enfrenta o Satangos, o Satangos. né? Ali no meio, uma das primeiras vezes que ele enfrenta o Satangos, ele não foge da luta também, né? Acho que também tem uma questão de ser exemplo pro próprio Jaspion, que não uhum. foge, né? Que enfrenta. Mas eu acho muito legal essa inocência, essa pureza que ele preserva, essa coisa de brincar e de Proteger.
1: Isso também eu acho que é uma fraqueza dele. Porque ele tem uma imaturidade, né? Muito clara. E ele acaba se expondo muitas vezes. Ele exagera. Por conta dessa imaturidade. É,
0: mas tu lembra de algum episódio específico? Ah,
1: não lembro alguma coisa específica. Mas eu sei que assim, justamente ele não obedece regras. Ou alguém fala pra ele. Como é que é o nome da robô? É a Anne. Anne. A Anne fala assim: ah, não, não vamos sair agora. Vamos pensar num plano. Ele simplesmente ah, falou isso e então ainda vou fazer o contrário. Tipo, sabe? Uma coisa de criança, bem de criança mesmo, né? É, ele é e tipo, do jeito Ah, mesmo. não, eu vou fazer o que eu quero. E sai e se expõe,
0: né? É, eu acho que isso é uma tendência, uma característica. Mas eu não me lembro aqui da gente assistindo e ver uma coisa que fosse realmente. Tipo, o Goku que, assim. que é inconsequente, sabe? Num nível muito grande. É
1: porque o Jaspion acaba sempre vencendo. E eu acho que não tem uma coisa tão proporcional, apesar eles falarem, né, que de fato a Terra está em perigo, o universo está em perigo. E eu acho que pro Jaspion assim, a diferença entre o Dragon Ball e o Jaspion, que no programa do Jaspion, a gente não consegue ter uma noção clara dessa dimensão
0: de da que catástrofe. de
1: fato é. Porque a gente vê aqueles carinhas lá fantasiados lutando com o Jaspion, o Ghost que chega e sai e a gente não tem. O <risos>
0: Satangos é muito tosco, cara, na boca
1: <risos> Chega e vai embora, é o grande grande vilão, todo poderoso chega e vai embora. Então, a gente não tem essa noção clara de que a Terra, de fato, está em perigo muito grande. Que eu acho que no Dragon Ball eles deixam isso mais claro, mais
0: evidente. É, pela narrativa como é construída, é, né? pela
1: história. E na
0: época também, vamos falar de Jaspion, a parada era meio tosca, né? Olhando hoje... Ah, olhando
1: hoje. É uma fórmula que não era repetida,
0: tospa. que foi repetida em várias outras coisas, né? Tipo Power Rangers é, e, e, e vários Power outros. Rangers tá aí. Mas que é aquela coisinha. Eles estão lá se divertindo, talvez. O Jasper tem vários episódios que eles estão lá, né? Numa vida boa, beleza. É Anri. Tomando Andri. sorvetinho. É, é Anri, o nome da menina, né? É, aí eles estão lá tomando sorvete. Tá o Android tomando sorvete, né? É. <risos> e aí, beleza. Estão lá. Aí, de repente, aparece um monstro. Aí, de repente, o Jasper tem que enfrentar. Ele vê que não é suficiente enfrentar sem assim, a sua armadura. Ele se transforma. E aí, o bicho fica grande porque aparece o Satangose e solta o raiozinho dele lá enfurecedor. E vai embora. E vai embora. Sei lá, vai dormir. Não sei o que ele vai fazer. Aí vem o Daileon, né? Ah, Daileon, cara. Daileon é sensacional. Dos -me melhores robôs de todos. Né?
1: Carato, sim. É. <risos>
0: Aí o Dylan chega, o Dailo dá um sacode no monstro, ele pô, esculacha geral, ele é um exímio lutador, o cara vestido por baixo daquela armadura ali é sensacional, claro, aquela daquela roupa ali. <risos> aí ele vai lá destrói o monstro e acabou e fica tudo em paz, né? É. Isso é uma fórmula e é uma Isso fórmula. Se repete em todos os episódios. Exato. E aí chega um momento que você realmente fica com uma sensação de que não tem um perigo maior é. depois a história começa a ficar mais interessante quando aparece o papo do pássaro do ovo dourado, né? O pássaro dourado que tem o do bebê lá, não sei o que, Enfim, aí depois a galera tem que assistir pra lembrar desses pedaços, mas que é onde se encontra a resolução pra enfrentar e vencer o satanguço. Mas assim, é uma formulinha repetida, enxuta, simples que prendeu a galera. Dá ah, certo, gente, dá tanto mais certo. que é
1: repetida aí em vários outros. Exatamente. Você falou do Power
0: Rangers. É porque Power Rangers foi inspirado já numa outra coisa, né? O Jaspion era... Ah, mas a gente vê muita referência. Não, total, mas assim, na época tinha outras coisas até mesmo antes do Jaspion, que que influenciaram Power Rangers. Por exemplo, GoGo 5. Lembra disso? Você não lembra disso, eu, não disso, eu É, acho. não. Google 5. Cara, era uma parada. Era um Power Rangers que a galera usava umas fitas. Imagina ia... a fita de ginástica eu... artística.
1: Eu ia falar que eu era muito nova pra assistir isso, mas ah, eu entendi. já revelei minha idade. É verdade.
0: <risos> não, mas acho que Google 5 é antes disso, tá?
1: Ah, então
0: tá é, certo. Eu também não vi ali naquele momento. Eu vi na década de 90, porque reprisava toda hora em canais. SBT. Não. Tipo. Não, não era na CPT não Era na Record <risos> Mas enfim A parada lá Tinha Google Five e teve o Flashman Porra, Flashman é sensacional, cara Se você assistiu o Flashman você Sinta essa nostalgia nesse momento é... E aí teve o Changeman Tudo isso foi inspirando Que eram cinco heróis Cores diferentes, né? O vermelho, o azul, o amarelo, o preto Eu, Normalmente o vermelho era o líder Sempre, né? Era sempre era o era vermelho o é o líder Era o líder E isso se reprisou nos Power Rangers E qualquer outra coisa que veio depois Porque o Power Rangers Foi uma versão americana o vermelho americana. É o líder. É verdade, isso é uma pergunta interessante. Interessante. Nunca me fiz. Eu quer também... dizer, eu já me fiz, mas eu ignorei logo depois.
1: <risos> Porque não quer pensar, ah, quer evitar a fadiga.
0: É, vamos vou... evitar a fadiga. Pô, vamos fazer um... uma do análise Chaves. do Chaves? <risos> Pode ser uma boa, né? Mas, então, o Jaspion teve, sim, influência, né? Incrível em vários aspectos na sua época. E a gente trouxe aqui por uma questão nostálgica, né? Quando a gente decidiu falar do Jaspion, foi assistir. É até uma coisa interessante, porque por conta dessa reprise toda do que é a formulinha do Jaspion... Cara, o que, é que a gente pode falar dele? E aí, vem um ponto que vale resgatar, que são as suas origens. Acho que é legal a gente explorar isso. Ele caiu lá, na, lá no planeta do Edin, né? E aí, será que a falta de pais... Eu sei que o Edim teve uma característica, né? uma função, mas a falta de ter os pais na condição né? que poderia ter sido, o quanto isso moldou Influenciou? Quando isso direcionou algumas coisas? A coisa de salvar pessoas, salvar a humanidade. Mas ele é muito protetor. Ele quer salvar não, tudo, o que você falou, vê, né? É, quer salvar ele não tudo. teve as pessoas que teoricamente existem pra fazer o zelo, né? A proteção. Nos proteger? Nos proteger, que são pais. Ele não teve. Ele não teve. Ele teve um mestre que foi um pouco de tudo ali. Mas ele represa tanto não, não, isso. O não... que não mostra como o Edinho é, cuidou no mostra. detalhe. né? Sim. Justamente. Mas ele cuida tanto das pessoas que estão com ele, né? É.
1: Eu acho que justamente uma tentativa de resgate desse sentimento de proteção. E você vê que quando tem algum caso envolvendo criança, é muito mais forte pra ele esse sentimento de proteção. É verdade. Né? Então eu acho que é justamente essa tentativa de resgatar Tá esse sentimento.
0: A gente não tem aqui como fazer uma assunção disso sendo consciente ou inconsciente. Sim. Acho que a gente percebe, percebe. A gente
1: percebe. É. E o
0: Jaspion, a série, tem muitos casos que o monstro captura crianças, né? Isso. Talvez pra evidenciar essa necessidade. Essa característica. E talvez isso seja uma necessidade dele que ele não seja falado isso no programa, mas essa necessidade de ser para crianças o que talvez ele não teve. Mas ainda assim... Tem uma outra relação que eu acho bastante curiosa, que é a relação dele com a Anri. A sua fiel parceira, que é... Robô. A... Robô, que é um androide, <risos> né? Mas ela é diferente de coisas como referências de Power Rangers. O Alpha, lá dos Power Rangers, é um robô, é um robô, 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 né? Robô. Corpo de robô. É, ela
1: é robô com aparência humana.
0: Ela é um androide, né? É. Tanto que como sorvete.
1: Como? Não sei.
0: <risos> Sensacional. A Anri, além desse papo dela tomar o sorvete lá e ter uma característica muito semelhante ela é um ser humano em termos de fisionomia, corpo e tudo?
1: E de comportamento também.
0: Ah, verdade. E aparentemente de fisiologia também né, por causa do sorvete. É. Eu não consigo imaginar. Bom, enfim, deixo pra lá. Mas a questão é a seguinte, tem algumas insinuações de uma aproximação emocional ali do Jasper e da Anne. Na verdade, fica nítido uma relação emocional. Ele sempre brinca Sim. com ela. Ela trava, às vezes, né? isso é muito engraçado porque isso me lembra muito aquele joguinho do Pinball lembra do Pinball que às vezes dava tilt aí tu tinha que bater na máquina uh -huh. do lado pra ela voltar a funcionar os videogames da época que quando travavam esquentavam tu tinha que desligar e esperar ela tem uma representação disso o robô Todos daquela. Macetezinhos época
1: macetezinhos pra voltar a funcionar né? É. É. soprar a fita
0: exato e ela quando dá tilt às vezes cara tem uma parte que ele pega ela tá assim com a perna pro alto ele abre a sola, do, sola sapato do sapato e mete uma lanterna uma chave é, ali encosta lá. e volta é. a funcionar e ele chama toda era porra esse robô idiota, né? Mas não é isso. Esse não é o sentimento real dele, né?
1: Você vê que tem ali no ar ali um interesse
0: dos dois. É, e é engraçado isso que... Robô safadinha. Olha só! <risos> tá trazendo aí uma parada. e Dá pra fazer uma... Deixa eu ficar quieto. Mas enfim, essa questão dela... E dele, é interessante porque aparentemente, ambos não tinham conhecido nada diferente do que eles depois vieram na Terra viver. Então, conhecer outros seres humanos, entender essa realidade, que não tinha tido isso previamente. Era o Edin e, sei lá, monstros, né? Criaturas, ou talvez até mesmo a solidão ali, o isolamento. E toda a relação de treinamentos do Jasper Mas aquele contato com o humano, essa realidade, eles foram ter já no desenrolar, ele já adulto, né? Já sendo o Jaspion o e aí você vê uma crescente de aproximação entre eles que pode insinuar um relacionamento não apenas afetuoso, mas num relacionamento amoroso. Uhum. Né? Me passa essa sensação em alguns instantes.
1: Você vê cada vez mais eles humanizados, né?
0: É, exato. Talvez seja uma característica do povo, nosso povo, de fato. Nós somos criaturas dotadas de emoções, predominantemente emocionais, né? Olhando pela ótica da neurociência, a gente toma decisões fundamentalmente, na maior parte do tempo, por emoções. E isso, muitas vezes, leva até o arrependimento. Mas, no fim das contas, eles... Em contato com criaturas emocionais, eles acabam despertando mais ainda emoções. isso.
1: Suas próprias emoções. Suas
0: próprias emoções. E acho que isso é muito mais para a própria Anri, né? Que é um androide. Né? O Jaspão, ele foi criado pela Jean. Teve tudo uma questão de cuidado, né? Mas acho que a Anri ainda teve o fato de ser Android. Tudo bem. Pode ter sido programada para ter aquelas condições, Emoções
1: né? e é. comportamentos humanos.
0: Mas... Mas, mas a...
1: você vê que ela é, descobre muitas coisas. Ela vai, né? Ao longo dos episódios, ao longo do contato, né, com coisas humanas, ela vai despertando. Você vê que aquilo foi despertado naquele momento, que não era uma coisa programada.
0: E tem esse episódio, curiosamente, do sorvete, a primeira vez que ela toma sorvete, que é o final de um episódio ou é o início, agora eu não me lembro, mas o Jaspion, ela fala com o Jaspion, assim, tipo, há um Menos de um palmo de uhum. distância do rosto, né? <risos> e aí, eu me lembro claramente de olhar aquela cena e falar... Hum, tá rolando uma parada aí. <risos> é, vai rolar
1: um bezuinho. Vai
0: rolar. Mas é muito legal a construção é, dos relacionamentos diversos Então, tem uma questão da diversidade. Jaspion com monstros, Jaspion com árvore, Jaspion com o, o bichinho que é o pet deles lá, Jaspion com android Jaspion com edin, Jaspion com humanidade, Jaspion com cachorrinho. Ele é um centro de diversidade, né? Sim. Eu acho muito maneiro isso.
1: Ah, só uma coisa que eu acho sensacional no Jaspion é que tem vários monstros, né? Tipo, a Mia, né? Que a gente falou, ela é um monstrinho. Tudo bem que ela é pet, mas ela é um monstrinho. E tem vários os monstros que aparecem e, cara, as pessoas aqui da Terra tranquilonas é tipo de boa com os monstrinhos ali do lado tipo, não é nada demais já tem um monstro ali tomando sorvete ai, que fofo é verdade cara, como assim? Eu acho
0: que isso é uma representação, hein?
1: do quanto nós somos monstros? olha Eita. e nos
0: identificamos Hum, Ferrou. Acho é, que a gente pode. vai que gravar
1: outro episódio, porque não vai dar tempo de falar sobre assim isso. Pode
0: ser uma metáfora bem interessante aí.
1: Eu acho que, de fato, tem essa metáfora, porque logo no início quando Jaspion vem pra Terra, o Edin fala pra ele que a Terra é então, o terceiro planeta do Sistema Solar, que é conhecido como a Terra dos Monstros.
0: É verdade. E o narrador fala isso mais de uma vez. Mais de uma não vez. É aquele narrador, o cara oficial do episódio que fala assim, <risos> ele, ele fala isso. E aí eles relatam, momento que o Edin conta para o Jaspion explicando por que a Terra é a Terra dos Monstros, ele faz a relação com os dinossauros. Mas pra tentar, talvez, justificar essa coisa dos monstros. Mas Só mais que, uma vez... que na verdade, vez...
1: os dinossauros não estão aqui há quanto tempo.
0: É, mais uma vez, pra justificar, né? Encontra uma brecha, mas tem uma cutucada ali, tem, né? Tem,
1: com certeza.
0: E é, tem um momento Tanto no Jaspion... Tanto que
1: uma coisa que fica muito clara em vários episódios do Jaspion é o quanto os seres humanos fazem mal para o meio ambiente.
0: É verdade. Tem uma crítica grande.
1: Tem uma crítica bem forte nisso.
0: Tal como como tem um momento que eles falam que a tecnologia é algo inevitável. Eles fazem uhum. essa previsão. O século 21 é. é o século do caos promovido pela tecnologia. Eles falam isso. Exatamente. E aí é bem maneiro a gente hoje olhar pra essa situação. 2020 e o negócio é de 1985, é. né? De 85 a 86 foi o tempo que durou o Jaspion. Com 50 e tantos episódios. Quando você pensa que em 2020 a gente tá falando de mundo VUCA, mundo bani tempos pós-normais e esse monte de expressões marqueteiras pra vender consultoria. E
1: a tecnologia mais do que invadiu a nossa vida, né? Hoje a gente não vive sem ela.
0: É verdade. Eu brinco muito que, por exemplo, um smartphone que talvez seja o canal pelo qual muitas pessoas estejam escutando a gente agora, né, seja o veículo pra permitir esse contato, talvez seja um órgão pra muita gente. Um órgão do corpo. Sim. Né? Você não anda sem, mano. Tá dentro de casa, o telefone tá dentro do bolso. Você esquece, vai pra rua e se lembra que esqueceu, fala, porra, volta. Tem umas mensagens bem legais ali no Jasper oh, a gente chega aqui no momento do Terapia Nerd que se for pensar por algo que a gente falou nesse episódio que foi diversidade a gente falou sobre alguns universos universo de anime, é, universo de filme, de ficção nesse caso mais é, cultura pop, a gente falou de filme de super-herói clássico né e passando agora por Metal Hero, né os saudosos Metal Heroes, tem muita coisa ainda por vir mas pra já deixar aquele encaminhamento e você não perder nada do que tá por vir siga a gente nas redes sociais acompanha a gente lá no Instagram onde você encontra a gente no terapianerdpodcast lá no Instagram e no Twitter terapia nerd.
1: nerd. Então fica de olho nas nossas redes sociais para descobrir qual vai ser o nosso próximo episódio e eu garanto que vai ter vilão na área.
0: Olha só, mas de qual universo?
1: Aí vai ter que entrar lá no Instagram e no Twitter para descobrir. Não vou dar spoiler. Muito
0: bom. Então galera, a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.